0: Дисклеймер. Данный подкаст не предназначен слушателям младше 18
1: лет. Грибники, привет! привет. У -у -у -у. Сегодня вас приглашаем посидеть с нами под простыней с фонариком и послушать страшные истории, которые для вас
0: приготовили. В общем... У -у -у. <как> В общем, сегодня мы для вас приготовили три страшные истории про секс. Слушайте и наслаждайтесь. Это наш вам подарочек. История первая. Темная осенний вечер. Айтишник Виталик заканчивал работу. Это была пятница, день, когда коллеги хотели успеть по максимуму перед выходными. Виталик выдохся и даже отменил свой тиндер-дейт. Не до того, лучше отдохнуть. Он сходил за пивом, посидел над сериалом и отправился спать. Ночь была беспокойная. То ли из-за пива, то ли из-за того, что свидание отменилось. Виталику всю ночь снился какой-то мерзкий, хихикающий человек. Пару раз он даже просыпался. С утра все было как обычно. Только какое-то странное чувство не давало Виталику покоя. Как будто что-то не так. Но что? Наверное, последствия плохого сна. Полистав новости, он отправился в туалет. Тут все стало понятно. На него смотрела зияющая пустота. На том месте, где раньше был член. «Наверное, я все еще сплю, решил Виталик. Пощипав себя, дав себе пощечину... Он убедился, что это не сон. У него действительно исчез член.
1: Навсегда. Ну что ж, то, что произошло с Виталиком, это пугающий случай нападения гнома Хуикрада. Давайте узнаем, что же это за существо. Предположительно, гномы живут в подвалах и выходят оттуда только по ночам. Поднявшись по канализационным трубам, они вылезают там, где учуют мужчину. Определив жертву, они пробираются в спальню и отрезают член. Как они это делают, неизвестно. Возможно, с помощью гномовской магии. Факт остается фактом. На следующее утро мужчины просыпаются без своего достоинства. Зачем гномы так делают, тоже не ясно. Еще никому не удалось увидеть их или проследить до убежища. А определить появление гнома можно только по гнусному хихиканью. Они сопровождают им свои мерзкие дела. На просторах интернета можно найти много советов, как избежать участия Виталика, спать с вантузом в руке или даже надевать железные трусы. Но не факт, что это поможет. Под угрозой весь род мужской. И имя этой угрозы. Гномы хуекрады. История вторая.
0: Самолет приземлился в Киото. Системный аналитик Игорь решил релацироваться по рабочей визе. Наконец-то новая глава в жизни — Колеса чемодана стучали по мостовой. Игорь долго пытался найти капсульный отель, и тут увидел его неоновую вывеску в темном закоулке. Капсулы напоминали гробы. Боевой настрой слегка упал. Оставив чемодан, он решил пойти поесть. Взял анигире откусил его, но тут же разочаровался. «Вкус Вилли лучше», — грустно подумал Игорь. Долгие блуждания по городу почти лишили его сил. «Хуясь я, Одиссей! Уже победил циклопа и начинаю жить по-настоящему!» Правда, тут тоже жопа какая-то. Повернув к отелю, в тусклом свете неона он увидел фигуру в плаще. Поджилки затряслись. Он вспомнил про капсулы, которые напоминают гробы. Внезапно незнакомец задрал плащ, и Игорь увидел белый округлый зад. Он возмутился. Хотел прогнать экспедициониста, подошел ближе. Are you crazy? — крикнул Игорь. Незнакомец наклонился, раздвинул ягодицы и сверкнул на Игоря огромным глазом, который был на месте ануса. И о нигире, и остатки рассудка вышли из Игоря. Он побежал, что есть моча. Колеса чемодана сучали по мостовой. Регистрация на Москву
1: заканчивалась через 40 минут. Эксгибиционистом был демон Сереме. Это такое демоническое существо, которое встречается в японских легендах. У него есть один глаз, только не на лице. А где именно, можно догадаться, если знать, что Сири по-японски — это зад. В отличие от других сексуально неуравновешенных демонов, Серемы не стремится вступить с человеком в половую связь. Это демон-эксгибиционист, который получает удовлетворение, когда выскакивает из темных углов и неожиданно задирает полы одеяний. Заплутавший в чаще или бродящий в поздний час по узким улочкам старого японского городка человек имеет шансы увидеть ягодицы Сериме, между которыми блестит огромный глаз. Зрелище, конечно, не для слабонервных. Известна даже легенда о том, как Сериме напал на одного самурая, который, увидев, как незнакомец начинает загаляться, выхватил меч, но встретился взглядом с расположенным на месте ануса глазом и в ужасе сбежал. Вообще, демонстрация ягодиц во многих культурах является оскорбительным жестом. Так, неприличный жест имеет ритуальное значение. В апатриоэпической, то есть оберегающей от сглаза и порчи практики, в разных культурах считалось, что демоны не могут нанести вред тому, кто покажет им зад, и чаще всего убегают, если их как-нибудь огорошить. Учитывая, что Сереме, как и многие эксгибиционисты, хочет напугать и шокировать, атакованный самурай мог бы ответить ему тем же жестом. История третья. На третью ночь Марина проверила подарок, который ей привез Олег. Муж внезапно вернулся из командировки с кольцом. Оно было таким красивым. Подарка она не ожидала. Муж точно стал более внимательным. Марина открыла шкатулку, но вместо кольца там лежала лишь кучка земли. По спине пробежал неприятный холодок. Было еще несколько странностей. Почему-то их кот Масик... Не вылезал из-под дивана уже несколько дней, хотя раньше был любимцем Олега, теперь стал его чураться и шипеть. Удивляло еще то, что наконец-то Марина начала получать удовольствие в сексе. В этот момент она вспомнила рассказы ее дедушки про огненного змея. Тогда он был ей не страшен, змеи приходит только к искушенным, а девственниц не трогает. Марина решила проверить, где вещи мужа, но ничего не нашла. Снова холодок. Позвонила подруге Оксанке, рассказала про странности с землей, про классный секс, про рассказы дедушки. Тебе голову надо лечить, Марин. Ну реально опять, блин, накручиваешь. Давай, пока. Вечером Олежек не задержался на работе и пришел трезвым. Ты что не ходил в рюмочную Зюзина, как обычно? Марин, мне больше это не интересно. Я тебя люблю, сказал Олег и провел рукой ей по спине. Между лопаток опять прошел холодок. Правда, смешанный с возбуждением. «Какой же Олег залихваский любовник? Наверное, потому что пить бросил», — думала Марина. «Правда, откуда у меня в голове слово залихваски? Она почувствовала, что возбуждение затопит ее окончательно. На пике Марина обняла Олега за плечи. Ее рука скользнула ниже, но пальцы провалились. «У него нет позвоночника!» Дикий холод сковал Марину. Она снова вспомнила слова дедушки. Стремительно сорвала свой крестик и попыталась накинуть его на Олега. Олег уже отползал по простыне, шипя и сворачиваясь кольцами. На пятый раз должно получиться, иначе смерть мне. Не зря Марина выгуливала Масика. Попробуй надень на шерстяную шлейку. Бац, получилось. Крестик упал на пустую простыню, а Масик издал боевой клич. Огненный змей, также змей
0: любака Маньяк, налет огненный, прелестник – это злой дух, мифологическое существо в преданиях славян. Часто является инкубом, ипостасью уходящего покойника, черта. Он принимает облик умершего или мужа, который уехал куда-то, например, в командировку, или любовника. Змей вступает в сексуальные отношения с женщинами. Он считается злым духом. Существо получает доступ к девушке, которая потеряла невинность. По восточно-украинским поверьям, огненный змей разбрасывает по дорогам красивые вещи – бусы, перстни, платочки, кресты. Если их поднять без благословения, то к той девушке нечистой и прилетает. Основным занятием огненного змея является его сексуальное отношение с женщинами. Считалось, что есть способ, по которому можно определить, возвратился ли муж или в дом прилетел змей. Нужно нащупать у него на спине позвоночник. Если позвоночник есть, то это муж. А если нет, то пришел огненный змей. Ну что, грибники, как вам такие страшные истории? Напугались, пади? Да, небось там это, штанишки обосали. Мы, кстати, с Ксюшей очень у нас плодотворно получилось. Мы вчера ходили на концерт в Рюмочную Зюзе как раз. Которая упоминается. Да, в одной из историй. И у нас так вообще плодотворно получилось посидеть. Мы придумали две истории.
1: Да, мы собрали все самые такие неизвестные страхи, связанные с сексуальными контактами, да, с потусторонней силой или, может быть, с кем-то, ну, с покойниками или какими-то демонами. Но инкубы, Сукубы, скорее всего, вы все про это знаете, без нас, и, в общем-то, достаточно статей на Википедии, можно там угорать сколько угодно, читать крипипасту. А вот мы нашли для вас нашего славянского змея. Удивительно, кстати, что такие истории про э, вот, какую-то нечистую силу, которая пытается все-таки получить сексуальный какой-то доступ к женщине или, кстати, к мужчине, как, например, Папа Бава, да, знаменитый э, такой черный обросший шерстью демон, который вступает в гомосексуальные отношения с мужчинами. Но это вот э, где-то ближе к Мадагаскару, да, куда туда это поверие идет. Интересно, что он совершает налеты исключительно вот на тех людей, которые в него не верят. А, ну ну не бойтесь, у нас не Мадагаскар, максимум Он у нас тут змей живет. приползет, да и то не к вам. Кольца не подбирайте.
0: Да, спасибо всем, кто из нашего чатика, кто поделился с нами какими-то информацией. Да, да. Например, про гномов-хуйкрадов. Мы нашли очень смешную статью, просто мы так с ней угорали. В итоге переработали ее просто в историю.
1: Да, и ну демон Сереме, например, мы с Аней про него узнали Это шок. А, буквально там позавчера и решили с вами поделиться в преддверии а, тыквенного спаса или как вы там их называете свои Хеловины, но мы решили, что это здорово лишний раз окунуться в какую-то такую атмосферу пионерского лагеря, где все рассказывают друг другу страшилки, потому что мы с Аней любим рассказывать друг другу страшилки. Да, кстати. Почему это важно и зачем вообще люди хотят бояться? Зачем вообще нужны какие-то праздники, может быть, да, или какие-то вот почему дети так любят собираться группами рассказывать какие-то страшные истории? Потому что это прекрасный способ прожить эмоции. В при... среде. Да. Это прекрасный способ а, прожить свой страх, злость, а, агрессию какую-то, да, а, тревогу а, и прожить ее с хорошим концом. Ну, грубо говоря, испугался, ну, включил свет и прож... живешь там себе дальше, да, и прекрасно себе живешь. Все как бы отработал, побоялся, жить стало лучше. Поэтому такие позитивные практики. Но, естественно, если вы очень тревожный человек, лучше не начитывайтесь крипипастой перед сном, как я делала в студенческие годы. Иначе что... потом будет
0: страшно выходить
1: из, из, из комнаты. Да. И смотреть вентиляционные окошки, например, в да. кухне. Вдруг или лицо, в слив раковины. Ой,
0: господи, Пишите, в общем, в комментариях, какая история вам понравилась больше всего, какая, может быть, удивила, от какая реально испугала. Мы постарались действительно такие страшилки он собрать. Следующий выпуск у нас будет очень интересный. Мы позвали двух гостей. Будем обсуждать с ними материнство. Так что не пропустите. Он будет уже, получается,
1: через неделю после фонуина. Да, плановойна. он выйдет 6 ноября. Ну, мы планируем. Планируем да. выпустить 6 ноября. Надеюсь... Безумный интересный выпуск. Очень душевный, душевный. какой-то трогательный да. получился. Да, вот. Поэтому не пропускайте,
0: подписывайтесь на нас, слушайте.
1: Не забывайте делиться нашим подкастом. Да. Желательно поделиться с десятью друзьями, а то у вас отвалится член. А то вам придел гномик в <свят> Я шучу. Да нет, конечно. Но нам Но всегда делитесь. приятно, да. Всем спасибо, кстати, кто подписывается там, с Да, такой прирост. Просто, да. шикарный у нас за последний месяц. Это нас безумно радует. Так что, как кассету и звонка, пожалуйста, передавайте наш подкаст. <свят> Все. Пока-пока.